0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Oi, tudo bem? Feliz demais que hoje a gente vai falar de um dos meus autores favoritos. Mas antes eu começo com um erramos. É que no episódio passado, sobre Mrs. Dalloway, em um momento da conversa nós dissemos que o livro foi o último publicado pela autora Virginia Woolf. Mas não foi, não. Mrs. Dalloway é de 1925 e a escritora morreu em 1941. Muita coisa veio depois desse livro. Eu já fiz a correção lá no episódio. Se você ouvir agora, você vai ouvir corretamente. Mas registro por aqui também. eu aproveito para me desculpar pelos momentos lá na conversa em que a minha pronúncia do inglês escorregou e eu falei Miss Dalloway em vez de Mrs. Dalloway, que é o correto. Bom, feitos os reparos, deixa eu te dar uma dica rapidinho. Pode ser? Pode ser? O Finitude, parceiro do Põe na Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts jornalísticos do Brasil, voltou com os episódios inéditos. Aliás, eles voltaram com tudo em um áudio documentário de altíssima qualidade sobre um personagem muito interessante, o Fininho, que é filósofo e coveiro e colunista do Finitude. Eu estou destacando esse, que foi o episódio de estreia, mas já tem mais dois depois dele, o dessa semana, sobre outro vírus... Não o coronavírus que segue se espalhando pelo mundo, o HIV. Depois de terminar aqui, vai lá ouvir. Agora bora para nossa conversa.
2: Esse podcast
0: é apresentado por p9.com.br algum tempo, hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda, que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não após no Introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o pentateuco. Dito isto, expirei às duas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Onze amigos, verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este assombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funério, tudo isso é a dor crua e má que lhe roia a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Quer mais realismo do que morrer? Tá, tudo bem que um defunto que conta uma história não é assim algo tão fidedigno. Mas vai lá, uma vida que termina em morte é, digamos, sem erro. E essa é exatamente assim. Na verdade, ela começa em morte. A vida não, a obra, porque Brás Cubas não só dedica esse livro ao primeiro verme que roeu sua fria carne, como inicia a contar dizendo logo que tá mortinho da Silva. Primeiro vem a morte. Depois a vida. O narrador rebobina para contar sua autobiografia. Um homem que viveu no século 19, que foi um menino travesso, para dizer o mínimo, talvez cruel, que foi um jovem pressionado pelo pai a entrar numa vida política de influências, que teve um amor proibido. Amigos bem relacionados, que teve um sonho, um sonho megalomaníaco. Almejou a cura da humanidade, um emplasto salvador, um resgate da nossa melancolia e que de quebra ainda entregaria a glória a esse narrador. Memórias Póstumas de Cubas é tema desse sétimo e penúltimo episódio da temporada que já começou. Bem-vindo ao penúltimo episódio dessa temporada Leia Clássicos. O Põe na Estante é um clube do livro em formato de podcast. Eu sou a Gabriela Maier, tem sempre duas pessoas na mesa comigo conversando sobre a mesma obra. A gente compartilha impressões, ideias, questões para falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu convidei a Luana Verbe e o Tiago Rogério. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Luana, quem
2: é você? Bom, meu nome é Luana. Eu tenho um canal no YouTube, um canal literário chamado Abstração Coletiva. Já tenho ele há seis longos anos. E também participo de um podcast chamado O Nome do Livro. Então, essa sou eu e estou muito feliz de estar aqui. Não tenho nem roupa para aceitar esse convite.
0: Ah, eu que fico
2: feliz, Tiago.
0: Também é uma honra te receber. Conta quem é você.
1: É, obrigado pelo convite, Gabi. Bom, eu sou Tiago, jornalista mineiro. Apresento um podcast também que chama Vidas Negras. É um original Spotify, então você só consegue encontrar no Spotify. E neste momento, eu imagino, pelo que eu estava conversando com a Gabi, sobre o lançamento dos episódios, imagino que a gente esteja com o um episódio do Vidas Negras no ar sobre Machado de Assis. Então ficou muito legal. Casou direi casaram direitinho as datas.
0: Que bom, que bom. Vamos falar de Machado de Assis duplamente, então. Uma sequência. Vidas negras, depois põe na estante. E eu quero começar perguntando sobre a experiência de vocês com Machado de Assis. O que vocês já tinham lido? Se já tinham lido? Se já tinham lido Memórias Póstumas?
1: A minha experiência com Machado é muito... Acho que tem muito a ver com a minha experiência da leitura também. Porque eu, leitura, para mim, no colégio, era bem essa coisa clássica, no sentido um pouco ruim, né? do Brasil, assim, que a gente vê muitos casos assim né de pessoas que achavam um saco ler. E eu era assim, eu achava um saco ler na escola. É, não me interessava. Então eu lia por obrigação. Tinha que ler os livros que eram dados pelos professores, porque ia cair na prova. E isso só foi mudar na, já depois de formado jornalista, quando eu fiz o curso de trainees do Estadão que um professor lá, um professor espanhol, falou com a gente que jornalista tem que ler no mínimo 15 minutos de livro por dia. E aí, por causa dessa coisa que eu me forcei a ler, eu fui me forçando... Aí eu acabei me apaixonando né, por livros e agora eu fico lendo pra caramba e adoro e tal. E o Machado de Assis, acho que entrou nisso, por exemplo. Eu não me lembro se eu li Memórias Póstumas ou qualquer outro livro do Machado de Assis na escola, eu só fui ler depois de adulto. E o Memórias Póstumas, eu até comentei com a Gabi que eu já iria ler para o episódio do Vidas Negras, e quando a Gabi me falou desse episódio, eu achei ótimo que eu falei assim, ah, beleza, já é um livro que eu vou ler mesmo, mas eu não lembro, não lembrava de ter lido ele. para mim foi, foi incrível, assim, foi uma descoberta, uma redescoberta, enfim, do maior escritor do Brasil, né, e que eu passei infância, adolescência inteira, sem ler e só fui descobri-lo ou redescobri-lo na vida adulta.
0: É, mas vamos combinar aqui que ler Machado de Assis quando você tá na adolescência não é das tarefas mais fáceis que tem para fazer. Eu acho importante ler, mas não é, assim, uma coisa maravilhosa mesmo, não. É difícil, né?
1: Sim, sim. É, não, Para mim agora foi, foi um super exercício, porque também tem a facilidade, esse... Eu não costumo ler livros de forma digital, né, mas esse eu acabei lendo porque era mais fácil, era mais rápido, e aí tem uma coisa da facilidade que para esse livro eu usei muito, que é você poder selecionar uma palavra e já pesquisar no dicionário significa dela, uhum. que Eu fiz isso no livro inteiro. Eu acho que não teve um capítulo que eu não pesquisei, pelo menos uma palavra, assim. O que hoje eu vejo como algo extremamente prazeroso, porque eu fico aprendendo palavras, né? É, eu até comentei com a Gabi também, numa conversa antes desse episódio, que eu aprendi vários xingamentos. Tô xingando <risos> meus amigos com um monte de palavra <risos> rebuscada. Eles é nem sabem, já... né, que você tá xingando. Não, eu faço questão de falar, assim, ó, vocês são todos uns, e aí desço um monte de xingamento e falo, aprendi no, no Memórias Póstumas. E que é uma coisa que na, na juventude eu não iria. Acho que eu não teria paciência pra fe, ficar, ficar pesquisando, né? Eu ia só falar, nossa, mas que saco! Pelo amor de Deus, que palavra é essa?
2: Luana. Eu li na adolescência, não li por causa da escola, minha escola era bem fraca de leitura, mas eu li na época da escola, porque eu tive uma vivência muito grande na biblioteca da minha cidade, né? Biblioteca pública, que era uma biblioteca muito pequena. Então, basicamente, ela tinha clássicos brasileiros e os tais dos livros de vestibular, né? eu li, eu gostei, mas eu fiquei meio chocada, assim, na época, porque eu era uma leitora inocente, né, não muito experiente, então coisa é essa, né, de um autor defunto, ou um defunto autor, né, como o próprio Brás Cubas faz questão de frisar, achei tudo aquilo muito esquisito, essa questão dos vermes também, o primeiro verme que roeu as carnes do meu corpo, enfim, eu achei tudo meio estranho, eu gostei, mas é isso, né, o peso de você ler na adolescência, eu acho que eu não gostei a ponto de lembrar passagens dele ser tão marcante assim. E aí eu fui redescobrir ele na faculdade. Eu fiz graduação em letras, então tive matérias de literatura brasileira, né, matérias obrigatórias. Inclusive eu lembro de estar tá indo assim para a sala e ter essas conversas de corredor, né dois jovens conversando, é sempre muito curioso ver jovens conversando e aí uma jovem falou para o outro jovem Estou chateadíssima de ler Machado de Assis. Chateada porque Machado de Assis eu já li. Eu vim para a faculdade para ler coisas novas, né? Para descobrir coisas novas. Então. <risos> apesar desta opinião, né, divergente, para mim foi maravilhoso poder reler o livro, porque aí sim eu curti o livro, né? Para além desse narrador muito inusitado, para você perceber mesmo a crítica social, a crítica de classe que é o que mais se destaca no livro para mim nesse momento, né? Então, essa esse momento de redescoberta foi muito bom. Assim, eu acho que é um livro que é maravilhoso de você reler, de você descobrir mais tarde, né? No momento posterior à adolescência, digamos assim.
0: Olha, eu sou super fã do Machado de Assis. Eu também acho que ele é o maior escritor brasileiro o Tiago falou e assim, eu, eu também afirmo isso com certa certeza, assim, é, pra mim ele também é o maior, é a terceira vez que eu leio Memórias Póstumas mas a primeira vez também foi bem arrastado, pra mim foi bem difícil só que eu, eu tenho uma relação muito afetuosa, assim com os narradores do Machado de uma maneira geral, e aí vou destacar aqui não só o Bras Cubas que tá narrando morto, ou morto narrando, mas... Também o Dom Casmurro. Eu tive uma experiência um pouco melhor com o Dom Casmurro na escola. Na verdade, bem melhor, porque eu tinha um professor de literatura que era maravilhoso, Eduardo. Outro dia, eu fui até fuçar nas redes sociais pra ver se eu achava Eduardo, mas eu não lembro o sobrenome dele. Queria muito encontrá-lo, saber onde ele tá hoje. E ele propôs um exercício que tinha em muitas escolas, que era o julgamento da Capitu. Basicamente, era determinar se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? E o Bentinho é quem tá narrando o livro. Então, sempre tem essa história de ah, você tem que desconfiar porque o Bentinho é o narrador, ele tá interessado ali do jeito que ele tá contando a história e nesse nessa experiência aí da escola eu fui advogada da Capitu então foi a primeira vez que eu li um livro de um jeito muito diferente eu li prestando atenção a minúcias às quais eu não me atentava então eu me lembro que eu montei uma pasta eu fui uma advogada muito dedicada eu montei uma pasta com as provas que inocentavam a Capitu e eu pegava assim, palavras, entendeu detalhes da narração, e foi aí que eu comecei a prestar atenção nessa figura, que era o narrador, e acho que os narradores do Machado de Assis, são narradores sempre que se colocam como narradores, né, então aqui no, no Memórias Póstumas, o narrador ele fala com o leitor diretamente ele pula passagens na vida dele, ele vai contar a vida dele, mas ele pula passagens e ele fala, né, ah não, vamos pular agora pro dia 20 de outubro de não sei quando então assim, você vê que ele tá contando o que te interessa, ele, você sabe ali claramente que ele é um narrador que tá interessado, mas isso é uma coisa que eu acho que você vai entendendo só quando você tem mais maturidade como leitor e como leitora, né, não sei se é uma coisa que você pega quando você lê muito jovem.
1: Pra mim é um além da coisa da crítica, né, que é um que é incrível e, enfim, imagino que a gente vai falar mais sobre isso também. Mas é um grande livro de fofoca, né? É tipo, é fofoca, uhum. fofoca, fofoca. Total. É, o, é as treta, um monte de treta acontecendo, contando fofoca de fulano. Ele, ele adora contar as fofocas que acontecem, ele fala com todo mundo e fala umas coisas pesadíssimas, né? Eu, eu fiquei chocado com a moça que tem uma questão na perna, né? Que é bonita porque coxa, coxa porque bonita. E ele tem, ele tem essa coisa do improviso calculado dele é muito, muito legal e prazerosa, assim. Teve uma parte que eu até marquei, que é a parte lá do, do Jacó, que ele começa o capítulo falando que ele não lembra o nome do Jacó. Isso é muito gostoso, porque ele fica... Pra lá no final, ele chegar e falar assim, ah, não lembro. E aí ele solta também uma pérola maravilhosa lá sobre questões de verdades e mentiras. Tem várias frases lá que dá pra colocar como frase de cabeceira, né? Tem uma que eu acho incrível também, que eu, te, que eu tento empregar na minha vida, mas que eu não consigo, que é a do... O livro é pra ser degustado, né? Você, leitor, que tem muita pressa. Esse livro vai ser no, no ritmo dele e tal. gostoso de ler.
2: E, além de tudo, ele ainda insulta o leitor, né? O problema deste livro é tu, leitor, é tu, leitor. <risos> Eu sempre fico pensando nessa questão dos narradores, né? Por que, que os autores criam esses narradores tão inusitados, né? Por que é um narrador póstumo, né? E, para mim, tem muito essa questão do estranhamento também. Aquilo te causa tanto estranhamento que você começa a olhar a história com um pouco mais de atenção, assim. Quem é esse cara? O que, que ele tá falando? Que bando de fofoca é essa que ele tá fazendo? Da onde que ele vem, né?
1: Uhum. E aí
2: você começa a se questionar sobre esse personagem e sobre esse lugar onde ele habita, né? E eu acho que a crítica parte muito a partir da construção desse narrador. Fiquei prostrado, e contudo era eu, nesse tempo, um fiel
0: compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhe dizer a verdade toda, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro que achei Módena e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do tocado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas cheios de um pico, de um sabor, não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto." Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando a força de embaçar os outros embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo, mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, Perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele não se estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais na questão da crítica. Eu acho que ele é tão ácido, né, ele é um narrador tão contundente em vários momentos e insulta com tanta facilidade não só o leitor, mas os personagens, né, que como o Tiago disse, a fofoca ali é uma fofoca ácida, que cutuca. Porque ele tá
2: morto, né, ele não tem nada a perder a grande virtude né dos defuntos é a franqueza como ele fala né exato é, o Bras Cubas ele é esse representante da elite brasileira a elite brasileira é do século XIX vamos deixar claro porque graças a Deus a nossa elite atual é radicalmente diferente
0: uh -huh. <risos> Jesus, né? mudamos Precisamos muito de irmão, lá para cá é,
2: mudamos ainda bem ainda bem mas é essa elite né que tem muita preocupação com a opinião dos outros com a sua própria posição social que se acha destinada a grandes feitos, né? O Brascubas Cubas acha que ele um dia vai alcançar a glória. Mas que no fim, no fundo, no fundo, é absolutamente medíocre, né? Ele usa essa palavra para descrever a si mesmo, medíocre. Uhum. Né? Uhum. E principalmente, eu acho também, aí acho que agora a gente pode falar mais da crítica, que é uma elite que percebe em si acredita que tem certos direitos. Direitos de nascença, direitos de berço, inclusive o direito à perversidade, né? Inclusive o direito à violência. Então, é um livro que fala muito sobre dominação e relações de poder. E aí você tem esse personagem que vai narrar episódios de infância, que ele sei lá, quebra a cabeça de uma mulher negra, uma mulher escravizada, simplesmente porque ela não deu doce pra ele, né, e a Exato. relação dele com o Prudêncio também, que é entre aspas aqui o moleque da casa né, também o um menino escravizado o próprio Cotrim, que vai vir anos depois, que é um pai de família né, um cidadão uhum. de bem, mas é traficante de pessoas escravizadas então assim, Sim. Cara, pessoas e maltratar escravos, não depõe contra a índole dele. É, eu fiz até uma brincadeira aqui na abertura, né,
0: falando do menino que é travesso, para dizer o mínimo, e talvez cruel, né, porque você vê que a contextualização no ambiente familiar, naquela naquele ambiente privado em que ele vive, é de travessura. Então, nossa olha que levado esse menino, quebrou a cabeça de uma pessoa, puxa olha que levado, agrediu a outra pessoa e, na verdade, você tá falando exatamente disso, né, de dominação. Quando ele ele narra esse episódio em que ele bate na cabeça da mulher escravizada que trabalha na casa. Ele fala: Eu tinha seis anos. Como uma criança de seis anos, ele já tinha noção de que isso era autorizado, de que esse era um lugar ok pra ele ocupar.
1: São poucos os relatos do livro que tratam de pessoas negras, pessoas escravizadas, né? E, e geralmente ele coloca com essa parte da crueldade, justamente porque é uma crítica que ele fazia, né? Ele tá mostrando o quanto que era cruel essa elite na época e aí as primeiras vezes eu fui ok, ok, a parte do cotrim, especificamente do eu doeu na hora que eu li, por, por mais que eu saiba que era uma crítica, ali doeu acho que também, enfim, é óbvio que isso é, era uma intenção dele, mas também por a gente ver como que isso é tão atual, né, essa coisa de enfim, são os brasileiros de bem, né ah, ele é racista, mas ele é boa pessoa ele tem bom coração, isso é a coisa que a gente mais ouve, né, a coisa que mais ouve a pessoa teve um comportamento extremamente racista mas você sabe que ele é boa pessoa, ele tem bom coração, é isso, é o cotrim o cara era é um traficante de, de escravizados e assim, por mais que tá tudo carregado, né, do tom jocoso, irônico dele, de tudo, ele tá, na verdade, ele tá fazendo uma sacanagem, uma troça com aquelas figuras, aquele ponto me doeu, eu falei, ah, não, não é possível, tipo, tava detonando o Cotrinho até agora, e nessa hora que ele vai falar, mas isso também mostra quem que ele era, né, quem que era o Brás Cubos, né, obviamente não o Machado, claro. e era essa, essa figura medíocre, como ele escreve tantas vezes, eu gosto muito da parte também que ele menciona a forma como ele se formou na Universidade de Coimbra sem nenhum esforço era o que era reservado só essas pessoas só os filhos dos senhores que podiam exercer advocacia para viajar ficar lá oito anos em Lisboa salvo os casos aqui em que alguns poucos casos de rábulas né de pessoas que exerciam pela prática mas é isso de ficar lá ó, elevando o seu intelecto mas na verdade ele falando que não fazia nada e tal é tudo muito é muito saboroso, assim, essa crítica que ele faz a essas elites e essa brincadeira que a, que a Luana fez, né, é isso, assim, o que é triste do livro é a gente ver o tanto que ele e o que faz também dessa obra ser tão grandiosa é o tanto que ele é atual, né, todas as críticas, quase todas as críticas ali, elas são, enfim, ainda mais num país como o Brasil, que é tão apegado a seus resquícios de escravidão, né, então Memórias Póstumas fica ainda mais, quase tudo ali é muito atual, né, é difícil eu achar alguma coisa que tá datada num livro de 1880 1880,
0: né? É 1881, né? A publicação. Mas ele contextualiza pra gente a história, então você consegue, inclusive, ir acompanhando. Enquanto o Brás Cubas tá, tá narrando o que aconteceu, né? Os eventos da vida dele, você consegue ir acompanhando, mais ou menos, o que, que tá acontecendo na história, né? Paralelamente na, na história. Ele vai te dando datas, ele te fala muito dos anos, ele começa, aliás, eu acho ótima a expressão que ele usa pra dizer que ele morreu, né? Ele fala, expirei. Expirei às duas da tarde de uma sexta-feira feira, do mês de agosto, e ele fala 1869. Depois ele vai pontuando ou anos ou acontecimentos históricos. Tem um momento que eu me lembro que ele fala assim é, quando eu nasci o Napoleão já tava no auge da glória, do esplendor. Então você vai conseguindo contextualizar historicamente o que tá acontecendo. E aí é, é importante lembrar né o cenário é sempre muito importante nas obras do Machado aqui. Você tem um personagem que vai para Coimbra, como o Thiago Mencionou, mas ele volta e a história, o centro da história é o Rio de Janeiro, como sempre, que é muito importante. O Rio de Janeiro, para o Machado de Assis e para a obra do Machado de Assis, é muito relevante, né?
1: Isso de contextualizar... É, eu não sei qual edição vocês leram... Mas me ajudou muito... Foi essa edição da, da Penguin... Que tem... Tudo ali vai contextualizar... Porque tem muita coisa... Que eu ficaria perdido mesmo... Assim... De, de, das coisas... Dimensões a peças... A trechos de... de enfim... De, de clássicos... Mais clássicos... No sentido de antigos... Muita coisa eu não fiquei perdido... Por causa das notas de rodapé...
0: Toda essa coleção de clássicos... Da Penguin é muito, muito boa... né? Eles trazem notas muito relevantes... Eu li a edição da Antofágica... Que eu também acho muito boa... E acho belíssima, porque tem as ilustrações do Cândido Portinari, que foram ilustrações que ele fez a pedido de um mecenas, né? Um mecenas que queria fazer justamente uma biblioteca de livros bonitos. O primeiro livro bonito que ele queria ter era o Memórias Póstumas, e ele pediu pro Portinari ilustrar. E aí tem as ilustrações, e eu acho belíssimo o livro, assim. E também tem notas que me ajudaram
2: muito. O personagem o tempo todo vai arrotando conhecimento, né? Total, você Isso se perde até às assusta. vezes, né? É. É. Até você vê que é vazio, né? No fim, ele tá falando ele, ele mesmo fala, né? Eu decorei aqui umas frases de Homero, uma outra de Grego aqui, já me basta, né? Uhum. Acho curioso porque o Bras Cubas ele percebe o, o abismo social o abismo de classes. E o tempo todo ele vai justificando para si mesmo a sua própria posição, né? E ele vai achando argumentações completamente absurdas, né? Porque no fim é o mundo é como é. Ele não tem culpa, né? E aí ele faz a ele vem com a parte da analogia das borboletas. Ele não tem culpa que algumas borboletas nasçam azuis e outras nasçam negras. Uhum. né, e se essa borboleta é negra, ele não tem culpa de que talvez essa borboleta morra, sabe, seja descartada e ter o corpo atirado na grama do jardim, as coisas são como são. Ou que ele pegue uma toalha e mate a borboleta com facilidade, Simplesmente né? porque ela irritou ele, né, ou simplesmente porque a mulher não deu o doce, ou simplesmente por qualquer outra razão que ele encontre, né, então ele vai o tempo todo falando sobre essa moral... E como essa moral, ela é muito flexível, mas principalmente ela se flexibiliza para atender os próprios interesses dele, né? A própria posição dele.
0: Eu vejo essa tentativa, esse sonho grandiloquente dele do Implasto, né? Que ele fala, na verdade, ah, eu morri de pneumonia, mas na verdade eu morri mesmo porque eu sonhava alto demais. E aí ele vai falar desse sonho, que ele queria criar esse remédio, era um remédio anti-hipocondria e ele ia curar a melancolia da, da humanidade. Acho que ele justamente coloca a melancolia colher esse lugar, né? Olha, a gente é melancólico porque é, é o que tem para hoje, a, a humanidade é assim, isso nos faz melancólicos e eu vou tentar dar um jeito aqui de aplacar minha culpa, então vou criar um negocinho para dar uma remediada, né? Então ele vai sonhando com isso vai, vai criando essa ambição Cresci e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os cinco anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado. E eu lhe obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra. Ou quando muito um aionhou ao que eu retorquia. Cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste jaez eram mostras de um gênio indócio. Mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. E se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade em particular... Dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes os chapéus. Mais opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outrossim, fez me a contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares
1: uma coisa que, que foge um pouco disso mas que me surpreendeu também no livro porque como eu não, não me lembrava de já ter lido ele, pode ser que eu nem, nem já tivesse lido antes até por causa dessa falsa polêmica ou então polêmica do youtuber que publicou que Machado de Assis é muito chato e tal, enfim, e há um pouco de há, há muito que se discutir disso mas a imagem que eu tinha por ser um clássico, por ser um livro enfim, da, da época em que ele foi escrito eu me surpreendi muito também com essa construção dos capítulos Capítulos tão curtinhos, uns capítulos que são tão tipo uma coisa que foge tanto. Enfim, os livros, mais ou menos, eu... eu não sou dessa área, né? Eu sou jornalista, não tenho conhecimento nenhum, tem formação literária nenhuma, mas os livros todos eles meio que seguem um padrão, né? Não sei o que, de capítulo e tal e frase. E eu lembro que uma vez eu li um livro chama Eu Sou o Mensageiro do Marcos Zusak que é o autor de A Menina que Roubava Livros e que me surpreendeu e fez tanta diferença pra mim, assim foi quando eu aprendi que a gente pode escrever frase curta e que a gente pode escrever parágrafos de uma frase só e o, o Memórias Póstumas é muito legal e eu fiquei pensando, Pô, se eu tivesse lido antes sei lá, talvez no começo da carreira como jornalista assim é tão gostoso essa coisa de, de capítulos que são um parágrafo, às vezes duas frases às vezes não tem nada, né aquele que é a conversa dele com a Virgília, aquele capítulo é maravilhoso, tipo, é um monte, ainda tem esses elementos que são muito gostosos assim que tornam a leitura muito diferente mesmo, né? E é um clássico.
2: E como ele constrói o humor em todos os níveis? Ele tem o humor da própria narrativa e ele tem esse outro nível, né? de ele construindo o livro. E, e ele é medíocre. Não, dá pra rir alto em alguns momentos, né? Ele não sabe nem que parte que ele quer colocar, né? Às vezes ele coloca uma parte, uhum. aí ele se arrepende, aí ele resolve que vai pular o capítulo e vai acabar daquela forma mesmo. Então, o tempo todo a gente ainda tem uma, um simulacro, sei lá, da feitura do livro que também tem o humor por si só, né? Total. E, é assim, pensando na feitura do
0: livro, você, inevitavelmente, eu volto a pensar no narrador, porque vocês mencionaram a Virgília, que é o amor proibido dele, né? E, e ela é uma personagem importante na história, mas mesmo os personagens que são importantes na história, eles só existem em função dele. Então, como ele tá narrando... Você só sabe o que é conveniente para ele que você saiba, né? Então, é sempre... Você fica ali sempre desconfiado, tentando
2: entender o que tá por trás do, do episódio que ele te contou. E esse livro é o primeiro narrador em primeira pessoa do Machado. Uhum. Então, eu acho que a gente deveria, sempre que a gente lê um livro, ter isso em mente, né? Que é alguém que tá nos contando a história e que talvez o narrador tenha interesses aí, né? Ele seleciona. Mas nem sempre a gente tem. É, a gente às vezes, é, às simplesmente vezes batido, lê né? Isso, e só, só embarque Você acredita em tudo aquilo Eu acho que o Machado, ele, ele aponta ele, ele salienta isso mesmo, sabe Ó, Esse é o cara que está narrando a história Olha como ele seleciona os fatos Olha como ele enverga a realidade para conseguir provar um ponto. Olha o que ele faz com as outras personagens. Ele é extremamente cruel com todas as mulheres da vida dele, né? Sim. Então, eu acho que ele aponta isso pra gente. Olha o que significa ler uma história contada por alguém, né? Tem um capítulo em que ele vai falar ele te deixa claro, né, ele fala
0: para o leitor que ele tá narrando e que ele tem interesses e na sequência, na página seguinte ele meio que se contradiz e ele fala, não, porque eu sou super justo e eu vou contar as coisas como são então ele fica fazendo esse jogo com o leitor, né, de assim olha, sou eu que tô contando, mas você pode acreditar em mim porque eu sou ótimo e eu vou te contar as coisas da maneira mais justa
2: possível, né e você fica naquela tensão com o narrador outro ponto que é maravilhoso é que a gente tende a ver a literatura como algo algo muito nobre, né, os livros eles são escritos para transmitir uma grande mensagem, uma verdade fundamental e ele tá escrevendo por tédio ele tá lá na eternidade sem ter o que fazer e ele resolve escrever um livro, sabe, eu acho isso uma eu acho isso muito incrível.
1: E não se leva a sério, né? Em momento nenhum ele se leva a sério. Mesmo nos momentos em que ele se leva a sério ele se coloca como, sei lá, o ser supremo detentor do, do conhecimento literário, e ele já fica criticando a crítica literária, né? A crítica não vai entender tal coisa, a crítica não vai receber bem tal coisa. Mesmo nesses momentos, sim, em nenhum momento leva a, se levar a sério. Muito bom.
0: E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente. Nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. De modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método sem a rigidez do método na verdade era tempo que isto de método sendo como é uma coisa indispensável todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios mas um pouco a fresca e a solta como quem não se lidar da vizinha fronteira nem do inspetor de quarteirão é como a eloquência que é uma genuína e vibrante de uma arte natural e feiticeira e outra tesa engomada e xoxa Vamos ao dia 20 de outubro. Eu queria entrar um pouco mais, não só na questão da crítica, mas na questão do diálogo com a contemporaneidade. Porque uma coisa que ficou um pouco dessa temporada, e esse é o penúltimo episódio da temporada, né? A gente já tá chegando no fim dela. E uma coisa que apareceu em todos os episódios foi isso de os livros dialogarem com coisas que a gente vive hoje, né? Isso também faz um clássico, mas ao mesmo tempo eu acredito que não é só porque você tá falando de questões universais nesse livro, mas é também porque a gente ainda tá arrastando questões não resolvidas na história do Brasil e nas nossas histórias como indivíduos sociais, né? Que diálogos vocês encontraram?
1: Acho que a coisa que mais, que mais saltou para mim aos olhos e como eu falei que foi, que me machucou mesmo de ler, foi essa... Essa coisa do brasileiro de bem, do Cotrim, muito evidente, assim, do quanto que é quanto que a gente ainda está com essas relações de uma forma muito semelhante, né como que, apesar da abolição ter sido ali em 1888, e a gente já está há 132 anos, vamos fazer 133 anos, é, a gente ainda tem tantos resquícios. E, assim, para a coisa da, da crítica, eu vejo isso e por um lado positivo de reflexões assim que dá para ser usada tipo se você pegar essa coisa que ele fala da paciência do tempo do livro ter o seu tempo tipo isso é atenção plena purinha né fora as coisas que são extremamente datadas tipo coisas tecnológicas assim mas em termos de relações sociais do tipo de pessoa que ocupam os, os lugares do, do enfim é tudo muito parecido, assim. é, é Isso é, é uma coisa que deixa bem triste do livro, porque a gente está numa sociedade muito parecida com a sociedade que era a da época que o Machado de Assis escreveu, a, a do que o Brás Cubas ficcionalmente viveu.
2: Eu acho que eu pensei muito também nessa questão do relato. Quem conta essas histórias? Porque, caramba, até depois, até na morte, é o raio da elite quem conta a história, né? Então, essa atenção de quem conta a história. E nessa questão das narrativas, eu acho que isso que você falou, Gabriela, sobre é, como a gente não lida com certas questões e a gente finge que nada aconteceu, né? Escravidão, já faz muito tempo. A gente superou ó, séculos. Até a questão da origem do Bras Cubas, envolve a criação de uma narrativa pessoal, né? Porque ele é descendente de um tanoeiro, né? Um fabricante de tonéis, mas aquilo não é bom o suficiente. Então, eles criam uma história para criar uma fantasia de uma origem nobre, de um ato de bravura, né? Então, como essa história ela está sempre sendo... Realmente mexida e recontada, né? E a realidade vai se dobrando mesmo essas novas narrativas que têm intencionalidades, né? Que tem, que têm uma obra, uma, uma óbvia razão para existir dessa forma. Então, essa questão também de como as histórias são construídas e quem conta essas histórias também é uma coisa que eu penso muito, assim. Sem contar a oportunidade mesmo, né? De você ver um Brasil de 100 anos atrás, que ele fala numa parte do livro que o, o menino já traz em si o homem, né? Então, esse passado do Brasil já traz o nosso presente, sem dúvida. Então, eu acho que é, é ler, assim, os clássicos. Eu acho uma oportunidade muito grande de você ter um pouco essa visão mais ampla da nossa própria história, de onde é que a gente veio, né? E o que é estava que acontecendo naquele momento em relação à sociedade. Foi muito bom assim você ler esses clássicos, acho uma oportunidade muito grande.
0: Essa questão da genealogia, né, que você mencionou, em alguns momentos, lendo Memórias Póstumas, eu lembrei de um livro que a gente leu na primeira temporada aqui do podcast, um livro do, do Agualusa, que chama O Vendedor de Passados, em que você tem uma história de uh, o contexto, né, Angola também é, se reconstruindo depois da Guerra Civil, e aí você tem uma figura, que é o principal lá do livro, que é justamente o Vendedor de Passados, que ele vende árvores genealógicas mais bonitas para as pessoas que tiver tem sangue nas mãos, então quem tem um rastro de destruição para trás quer reconstruir sua própria história, dizer que veio de um lugar melhor, de um lugar mais luxuoso às vezes também, então me lembrou um pouco isso. Mas já que falei nos meus dois tios, deixem-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século 18 era tanoeiro de ofício natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade se somente exercesse a tanoaria. Mas não. Fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro e talvez mau tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no Estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de cubas lhe excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto do Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando trezentas cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação. Escapou à tanoaria nas asas de um calembur. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, a verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o Capitão Mor Brás Cubas, que fundou a Vila de São Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, a família do Capitão Mor e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família, minha sobrinha Venância, por exemplo, o Lírio do Vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos. Acabemos de uma vez com o nosso emplasto. Para ressaltar um ponto que você mencionou, Luana. Que você falou até na morte, a elite quem conta a história, né? Eu fiquei pensando bastante na morte e como a morte é trazida nesse livro. Eu acho que a morte é uma questão que se repete nas artes de uma maneira geral, né? Na literatura, inclusive. O terceiro episódio aqui da temporada Leia Clássicos foi sobre a morte de Van Illich, do Tolstói. E a gente, em algum momento da conversa, houve a comparação com esse livro, com Memórias Póstumas. E o que eu falava lá atrás era que... E no, na morte de Ivan Illich, a morte é muito mais crua, né? Então, ele descreve o cheiro do Ivan Illich, que tá morto lá. E as pessoas estão velando e tá cheirando mal o corpo. Então, tem um cheiro de, de putrefato já. E aqui, eu acho que a morte, ela é muito mais limpinha, para dizer assim. E acho que isso é também para dialogar com, com essa questão. Com, olha, eu sou um cara da elite contando essa história e falando de morte. Então, a minha morte, ela precisa ser de um lugar mais aceitável, mais palatável, né?
1: O que eu acho uma coisa relacionada à morte, que não necessariamente tem a ver com isso, mas que eu acho muito incrível também do livro. E quem me chamou a atenção para isso foi o professor Eduardo de Assis Duarte, que ele é autor de uma coletânea de textos do Machado de Assis, que chama Machado de Assis Afrodescendente. E aí, além de ter essa coletânea de vários textos e vários momentos da trajetória do Machado em que ele trata ou a própria negritude ou questões de negritude, ele também faz a primeira parte do livro é um texto do, do professor e é super interessante, enfim e o que ele fala sobre a questão da morte do, do Bras Cubas que é super interessante, que entra na parte da crítica é o fato dele não ter deixado descendentes né e da forma como ele trata o fim do legado também, então assim a gente vamos lembrar, quem é Machado de Assis um homem negro, né um homem negro apesar de, de ter sido tão negado continuar ainda sendo objetivo de disputa de narrativa e tal, embora é sabido que ele era um homem negro e tudo mais mas um homem negro escrevendo sabendo que estava sendo lido ali pelas elites, fazendo essa crítica velada, nem tão velada assim que é super aberta, né? e aí no fim, o Bras Cubas essa figura, ele escreve na figura de um homem branco, ele fala, não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura, o legado da nossa miséria e é muito interessante o uso dessa palavra também, né? Porque definitivamente não era uma miséria monetária, né? Porque era uma família de posses e tal. Posses conquistadas, a gente sabe, nas costas de quem, em cima do esforço de quem. Porque ele já passa o livro inteiro tratando essa família como um puro suquinho de mediocridade. E, no fim, é isso. É um cara que, que não passou, que não, não, não transmitiu. Tipo, morreu ali, morreu com ele essa, toda essa mediocri mediocridade, né?
2: Eu achei muito legal isso que você falou, Thiago. Eu acho que faz todo sentido, assim. E eu acho que faz sentido também na filosofia que eles criam, né? A filosofia do Quincas Borba, lá, do, do outro personagem que a gente vai ver, da humanitas, né? Que é a filosofia da conformidade, né? Tudo é explicado através da natureza humana, né? A humanitas abraça tudo. A guerra, a miséria, a pobreza, as dominações. Uma filosofia da conveniência, né? Então, se tá tudo estagnado... Porque, de fato, né, você vai gerar descendentes e você vai dar continuidade a isso. É, não faz sentido, né? Você arrastar a mesmice. Exatamente.
0: O que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu. Digo que há nele uma dose de verdade e que, ao menos, a forma é pintoresca. E, repito, não é meu. Acho que é legal a gente falar um pouco do Machado, da figura do Machado, e, de repente, você pode trazer uma pitadinha aí do que você descobriu de novidades, Tiago, porque eu acho que não só a obra do Machado conta muito da sociedade do século XIX, mas a vida do Machado também, né? Então, como você já mencionou, ele é um autor negro que teve a negritude negada, há uma disputa de narrativa em torno disso, até o casamento dele, né? Quando ela foi, ele foi se casar com a Carolina Augusta Xavier de Novaes, a família dela não queria que ela se casasse com ele, porque justamente, puxa, mas ele é um homem negro, ele é um escritor negro, enfim. Ser escritor já não não era lá essas coisas e ainda ser um homem negro, mas eu diria que a resistência vinha propriamente daí, né? Não do fato dele ser
1: escritor. É e o Machado ele nasce pobre, né? Nasce no Morro do Livramento e ao longo de toda a vida dele ele precisa seguir trabalhando né? esses cargos públicos é, dele. Era é funcionário do império e tal, porque ele não era um cara de posses, né? Então ele precisou continuar trabalhando. Uma coisa que tá no episódio do Vidas Negras que é uma coisa que eu não sabia mesmo, e assim, eu fiquei sabendo, lendo esse livro do professor Eduardo de Assis Duarte, é como que o Machado atuou contra a escravidão, porque muito se fala, assim ah, inclusive, assim, várias dessas, dessas bobagens que são ditas sobre o Machado, elas foram derrubadas nos últimos anos, inclusive esse livro do professor, o professor Eduardo, quem, quem não conhece, ele coordena na Faculdade de Letras da UFMG um site, um portal que chama Literafro, que reúne verbetes, textos e trechos de obras também de muitos, muitos, muitos escritor, muitas escritoras e muitos escritores negros brasileiros. E aí, muito se falou, por muito tempo, né, que o Machado de Assis ignorou a própria negritude, o que é uma grande bobagem. E aí, enfim, no episódio a gente fala bastante sobre isso, mas uma coisa que está nesse livro dele que eu não sabia, e que quem tem uma boa pesquisa sobre isso é o Sidney Chalhub, é a atuação do Machado de Assis quando ele era funcionário do Ministério da Agricultura para garantir a aplicação da lei do ventre livre, que é uma lei de 1871, que dizia que as crianças filhas de escravizados nascidos a partir daquela data, eles poderiam ser libertados, mas ainda, ainda assim tinha várias entrelinhas. Se uhum. fosse libertado logo jovem, o, o dono tinha que receber, o dono, né? enfim, é super doloroso também usar essa palavra, mas é a palavra que era usada na época, o dono tinha que receber uma indenização, ou então ela ficaria até trabalhando até os 18 anos e aí ele não receberia indenização, e o Machado de Assis ele garante o cumprimento de várias fazendas que chegam ao conhecimento dele enquanto funcionários do Ministério da Agricultura que não estavam sendo cumpridas as determinações da lei do ventre livre casos que, em que a lei estava sendo desrespeitada o Machado de Assis garante o cumprimento então pessoas são libertadas por causa da caneta por causa da atuação de Machado de Assis como um burocrata como um funcionário do Estado brasileiro isso é muito incrível, né para além da forma como ele fala contra a escravidão, por exemplo, em Memórias Póstumas de Cubas. Não é uma crítica direta, não é uma forma direta de crítica, mas é uma outra forma de crítica que está presente também. E, enfim, tanto é a crítica que a gente falou aqui já vários momentos dessa crítica que ele faz, né?
0: É, que aqui eu acho que a crítica que ele faz é um pouco uma crítica que me lembra às vezes outro... É, é claro que o livro tá fresco na minha cabeça, então eu faço associações com ele, mas a gente leu também para essa temporada Triste Fim de Policarpo Quaresma. E, e o, o Policarpo Quaresma também é um personagem super... Da... O livro é uma crítica ao que ele representa. Só que o leitor que chega desavisado, né, que chega com as vendas postas, ele acha que é super elogioso. Então, no Memórias Póstumas em várias Vários momentos, se você não entende a ironia, o sarcasmo que ele tá colocando ali, você não entende a crítica, você acha que ele tá achando que tá tudo bem.
1: E mesmo quando a gente entende a ironia, eu eu, eu sabia, tipo, eu fui, quando eu cheguei nessa parte do Cotrim, que já é a terceira vez que eu falo dela, eu já sabia de tudo isso, eu já tinha lido, inclusive eu tinha lido o Machado de Assis Afrodescendente antes de ler o Memórias Postas, e na hora que eu cheguei, ainda sabendo de tudo isso, me doeu, eu falei, não... Eu sei por que, que você está fazendo isso, mas ah, por quê? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A minha leitura é, é enfim, uma leitura totalmente é, determinada por quem eu sou, né? Enfim, a leitura de todas as pessoas é assim. E aí eu fico muito curioso para saber como vocês, enquanto mulheres, leem as coisas em que, tipo, por exemplo, a parte da mulher, que ele fala da perna da mulher, é profundamente cruel, né? Por mais que a gente saiba que é uma. É uma ironia, é uma forma também de mostrar como como a sociedade é machista. Eu queria saber como vocês como vocês leram, como vocês sentiram essas coisas.
2: É bem difícil assim. Ele escolhe as mulheres como se ele estivesse num supermercado, né? É, essa aqui é muito ambiciosa, essa aqui é muito coxa, essa aqui é, não dá futuro. Ele, ele ele vai criando parâmetros que no fim são muito cruéis, né? E acho que até a, a Gabriela mencionou antes, as mulheres só existem para atendê-lo, né? Para acompanhá-lo em determinada parte da vida. Eu acho curioso também como não existem grandes espaços para o amor, né? para o romance romântico no livro. assim é, A Marcela amou ele durante 11 contos, não lembro quantos contos de Reis, né? a própria Virgília, ela ama ele, mas assim que aparece uma oportunidade melhor também, o marido dela é promovido de alguma forma, ela, ela escapa. Né? São relações que são sempre muito pautadas num negócio. Né? O casamento, o amor, as relações, elas são sempre transações que são muito comerciais. É essa frase da Marcela, né? Uma frase que é até
0: meio conhecida. Tem gente que não sabe de onde ela vem, mas é do Memórias Póstumas, né? Que ele fala: Marcela amou-me. Durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Colei aqui que eu anotei essa parte para eu me lembrar depois. E eu acho que tem um incômodo, né, toda vez que, que eu vou ler um livro, porque, até por eu pesquisar gênero, né, por eu estar muito envolvida com debates do feminismo, às vezes você lê tentando puxar alguns debates para o que a gente tem de discussões contemporâneas, mas nem sempre é possível fazer isso, né. E a verdade é que, assim, eu com algum incômodo é, em relação a como ele constrói as personagens femininas e como ele se dirige a elas, como ele se refere a elas. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei exatamente o que... Ele, autor, né? Ele, Machado de Assis, pensava, por exemplo, sobre as mulheres. Eu não sei muito o que ele se, ele se posicionava sobre essas questões, porque, por exemplo, eu sei que é uma coisa que o Lima Barreto ele era muito mais posicionado, ele se posicionava de forma muito mais contundente em relação a questões de opressão das mulheres. E as personagens dele, é, femininas, são personagens muito mais interessantes, na minha opinião, do que as personagens do Machado, ainda que eu acho, por exemplo narradores do Machado muito mais interessantes. Mas ele constrói mulheres que têm algum nível de resistência a padrões sociais, o Lima Barreto, né? O Machado de Assis já não. Ele vai construir todas as mulheres em volta desse narrador. E mesmo se você for pensar assim, é, a Capitu, que é uma grande personagem do Machado de Assis, ela é uma mulher... De quem você, o tempo todo, é instigado a desconfiar, né? É, não diria que ela é uma personagem que recebe é, descrições lisonjeiras, assim. Ela é uma personagem que também te deixa com o pé atrás. Ainda que eu
2: acho que tê-la como uma grande personagem é algo relevante. Mas o que eu sinto é que, assim, existe toda uma história dessas mulheres que a gente não tem acesso. E eu acho que Sim. o Machado deixa isso muito claro. Porque a gente está sempre enxergando essas mulheres pela perspectiva desses homens, por esses homens que ocupam um espaço de poder. Mas eu acho que ele deixa, em algumas entrelinhas, essa indicação, sabe? Ó, está acontecendo coisas aqui que você não imagina. Então, a Marcela tem aquela relação com aquela criança a Eugênia, ela é uma menina super altiva, ela tem uma dignidade, ela não aceita a esmola, né, que o que o Bras Cubas depois vai dar para aplacar a própria consciência, né, o Sim. sentimento de culpa. Então eu acho que é, eu tenho essa impressão, assim, que as mulheres, na verdade, elas não são, elas não estão sendo representadas de forma limitada. Elas são limitadas pelo olhar que as descreve. E aí eu acho que também entra numa espécie de crítica, talvez mais sutil mas que eu encontro na, na leitura das personagens, principalmente na Capitua. Assim, não é o livro do dia, mas principalmente na questão da Capitua. Sim, acho que você tem razão.
1: É a Vigília tem vários momentos que a gente fica... Gente, mas por quê? Mas por quê? O que, que vai acontecer? Aqui? Aí às vezes passa, né? Passou, mas passou um tempo e ela voltou totalmente diferente. Tem Alguma, alguma coisa aconteceu ali e eu, ah, eu, queria, ter, eu queria ter... Cadê o o botão lá do, da Globoplay Play para você mudar da, <risos> da da sala pro o sei lá pro quintal e ver o que está acontecendo com a vigília. Eu não quero acompanhar o Brasil Cubos. aguento mais deixa eu ver a vigília não
2: dá. e ele se desfaz <risos> dela Acho maravilhoso isso. ele se desfaz dela muito rápido né tipo ai ah, eu senti como se eu tirasse uma bota né num pé cansado e e vira o capítulo e parou de falar Eugênia, Você fala meu Deus Exato. ele realmente descarta essas pessoas de maneira muito muito fácil,
0: né? Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora deveras, disse ele. Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas, que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da Terra, porque fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica os depois, e aí tens a felicidade barata, o sabor dos sapateiros e de Epicuro, enquanto essa ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para Tijuca e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito e sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo Quatro ou cinco dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui, inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer. E não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade, vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, que não as descalçaste nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. Acho que a gente deixou as pessoas instigadas, quem nunca leu. Mas quem já leu e teve uma experiência ruim. Por que dar mais uma chance para Machado de Assis? Especificamente para Memórias Póstumas de Brás Cubas? Porque Joaquim Maria Machado de Assis você encontra também em outros livros.
2: Eu acho que a gente falou isso logo no iniciozinho, né? Eu acho que ele é um livro que precisa de contexto. Precisa de um pouco mais de maturidade então assim se você leu na adolescência e foi traumático dá uma nova chance porque assim no fim do dia é um livro muito divertido é mesmo né? você vai ter vários níveis aí de interpretação de crítica de discussões de reflexões mas é um livro que tem muita graça e tem esse bônus de ser o machado eu acho que todo mundo que gosta muito de ler tem curiosidade né sobre esses medalhões sobre esses autores que são muito recomendados e as tais leituras obrigatórias então eu acho que super vale a pena assim dá mais uma Chance em um outro momento da vida. Deixa passar os anos, sabe? Deixa entrar um pouco de ar e aí depois você se joga de novo, porque eu tenho certeza que a releitura vai ser mais bacana. Pelo menos foi super assim pra mim. Pra mim também.
1: O começo, pra mim, foi muito difícil. Eu não tava habituado. Porque é um português diferente mesmo. São, o que é maravilhoso, que é uma riqueza de vocabulário que a gente acabou perdendo mesmo, né? É, milhares de palavras diferentes pra, pra escrever coisas do dia a dia, assim, que a gente não usa mais. Então, o começo foi difícil pra mim. É, mesmo agora, assim. Foi arrastado. Mas depois que eu peguei no tranco, aí foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Porque aí também virou essa coisa do... ele. Às vezes ele pode passar a ideia de, por ser um livro com essa quantidade, por exemplo, de palavras que não são mais tão usadas, de ser um livro meio rebuscado, não, mas ele é super ágil, né, ele é super ágil. Os capítulos são curtinhos também, então isso dá agilidade, ele muda de assunto rápido, então você não fica, nada te deixa muito assim, ah, tô cansado disso, que enfadonho e tal. Para mim, principalmente, a coisa do descobrir significados novos de palavras acabou virando meio que um joguinho dentro do livro, assim, que, é, que eu falava, opa, ó, Descobri uma palavra nova, descobri uma palavra nova, descobri... Tudo bem que no final eu já, já também tava cansado desse jogo. Eu falei assim, não, tá tudo bem. Tô já tô habituado ao jogo do descobrir uma palavra nova. Mas aí ele fica só divertido. E é legal quando aparece uma palavra que eu tinha aprendido no livro. Eu falo assim, ó, oh, essa palavra eu sei. Não preciso mais pesquisar. Então você ainda se sente bem com, com você mesmo. Você fica, ó, oh, o que, que é isso? Tô aprendendo aqui, ó. Que é...
0: E eu acho que ele traz uma reflexão muito bacana, que é… Eu não vou dizer como o livro termina, para não deixar um spoiler grande. Mas eu acho que ele traz uma reflexão geral ao longo da narrativa, que é não só sobre o que a gente é e o que a gente foi, mas também sobre o que a gente não foi e o que a gente não é. E apesar de isso não ficar sempre marcado na história, isso também é importante para a história. E aí você pode levar isso para vários âmbitos, né? Para o âmbito individual, o que eu fui e o que eu deixei de ser, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, mas também no âmbito coletivo. O que a gente é e o que a gente não é como sociedade. O que a gente fez e o que a gente não fez. O que a gente foi e o que a gente não foi. Então, acho que essa reflexão dos vazios que a gente acaba preenchendo com fantasias com máscaras né isso é uma reflexão que eu acho que é muito relevante que ele traz que tem a ver com toda essa crítica que a gente menciona porque a gente pre vai preenchendo esses vazios do que a gente não é do que a gente não foi do que a gente não fez com fantasias. Com histórias que a gente conta pra gente mesmo acreditar, mas na verdade elas não estão ali, né? Então os vazios, eles continuam ali. Eles estão só, tem só uma camadinha na frente que se furar, ela estoura, né? Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois... A mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e às espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto, Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, coeril, cheia de uns ímpetos misteriosos. Muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi. Crê que era tão sincero, então, como agora, a morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes, assim, discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah indiscreta! Ai, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da Terra? É esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa ela dizer, Pascal, que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrija a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis tem várias edições. A gente mencionou aqui eu li a edição da Antofágica nessa edição ele tem 422 páginas, mas como eu disse ele é todo ilustrado então é um livro que em texto tem menos do que isso. Como vocês leram as versões digitais, então não dá pra gente comparar número de páginas, mas posso te dizer que você não precisa se assustar com o número de páginas, porque bom, primeiro nessa edição como eu disse tem ilustrações, tem desenhos, então isso acaba aumentando o tamanho do livro, e a outra coisa é que tem capítulos muito curtinhos, e os capítulos acabam vira página, então é, tem página que nem tem nada escrito, só tem o nome o número do capítulo, então é rapidinho de ler, é uma leitura, rapidinha não, porque eu acho que é uma leitura que você tem que se acostumar mesmo com o livro, né? como o Tiago falou, você começa estranhando aqui, aquele jeito de narrar, aquele português, mas depois que você entra no ritmo, vai que vai. Luana Verbe, Thiago Rogério, um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada por terem topado essa conversa e queria terminar pedindo para vocês venderem os peixes de vocês, contarem onde as pessoas encontram, o trabalho de vocês, vocês, se vocês têm redes abertas, enfim,
2: falem o que quiserem. Vários lugares para me encontrar. Tem o YouTube, né, que eu citei antes, o meu canal literário, Abstração Coletiva. Eu faço resenhas de livros e fazer resenhas é das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. Tem um o podcast também, que eu participo, chamado O Nome do Livro. É um espaço muito livre de discussão de literatura. Eu faço com a Ju e o Caleb, meus companheiros. E a gente faz listas, chama convidados, às vezes trata de assuntos mais sérios, mas a gente tenta mesmo falar de livros com leveza, com bom humor. Então, se vocês gostam de livros e querem dar umas risadas, recomendo o podcast também. E eu estou no Instagram também, meu perfil é o arrobaabstração.coletiva. É um perfil que eu criei para divulgar o meu canal, mas eu também posto algumas coisas da minha vida. Em janeiro, eu me mudei para Paraty, e eu comprei um barquinho, um veleiro de 26 pés, que eu estou reformando e a ideia é eu ir morar nele. Talvez as coisas não tenham saído exatamente como eu esperava, mas eu ainda estou aqui. Que legal. <risos> então, se vocês quiserem acompanhar lá minhas aventuras do barquinho também, tem no Instagram também, abstração.coletiva.
1: Nossa, que incrível. <risos> que incrível a história do barquinho. Você é, você é uma... Super-heroína moderna. É. Porque esse é o real do, do super-herói do ser humano ansioso. Se mudar para Paraty, comprar um barquinho e reformar um barquinho.
2: Eu achava que ia ser mais fácil, não é. <risos> <risos> Mas tá legal.
1: <risos> que demais. É, tipo, que, que nem o meu sonho é... Ah, vou virar marceneiro, quero fazer coisa de marcenaria. Vou virar um Ron Swanson negro brasileiro, para quem já assistiu Parque Sem Recreation. Bom, enfim, é, eu tenho... Tenho, não. Apresento um podcast no Spotify que chama Vidas Negras, que é uma produção da Rádio Novelo, que fez o Praia dos Ossos, o Retrato Narrado, Maria Vai com as outros, um monte de coisa legal. A gente tem uma equipe incrível fazendo Vidas Negras, uma equipe majoritariamente negra. É um podcast narrativo, Cada episódio sobre um tema diferente. Em geral, são dois personagens. A gente entrelaça histórias do passado e do presente. Vai ter esse episódio sobre literatura, do Machado de Assis. E um personagem contemporâneo nesse episódio. Uma personagem, a Cidinha da Silva. Maravilhosa, incrível. Então, essa temporada... Já passou
0: aqui no Põe na Estante como convidada e como analisada, né? Que a gente já falou de um livro dela e ela já veio falar de outro livro aqui.
1: Sim, eu, eu li um Exu em Nova York depois de escutar um episódio do Põe na Estante, inclusive. E, oh. uh, aí tem episódios, enfim vai ter episódio com a Daiane dos Santos episódio com a Maju Coutinho, um monte de episódio legal histórias do passado também tipo jo, Juliano Moreira André Rebouças nas redes sociais, eu sou Thiago Rogério, nas redes todas é Thiago sem H, Rogério sem I eu não, não tenho barco, então minhas <risos> redes são, são muito mais chatas até, até porque eu, eu não muito de postar coisa, mas de vez em quando tem umas piadas sem graça então talvez por isso valha a pena
0: muito bom. Tiago, Luana, um prazer enorme falar com vocês e até uma próxima.
1: Obrigado, até.
2: Muito obrigada.
0: É isso, chegamos ao fim de mais um episódio dessa temporada Leia Clássicos, o penúltimo. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição do Painestante. O Vitor Coroa é responsável pela mixagem e o Arthur Mayer faz as capas dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Painestante, você consegue fazer isso com valores a partir de R$ 5,00 mensais em catarse.me/barra Ou ouvindo o Painestante pela Aurelo, uma plataforma brasileira de podcasts que remunera o criador de conteúdo. É só baixar o aplicativo e ouvir por lá. Ah, e é lá também que rolam as conversas sobre os livros dos quais falamos por aqui. O Papo ao Vivo sobre Memórias Póstumas vai ser no dia 19 de maio. Então, se você está ouvindo antes disso, dá tempo. Às 8 da noite, você entra no aplicativo da Aurelo e procura logo no topo pela função Orelotalks. É uma sala de bate-papo em áudio apenas, então a gente vai poder conversar sobre o livro. Eu quero muito saber se você concorda com os pontos que a gente destacou aqui no episódio. Se você tem outras coisas para dizer, anota aí na sua agenda e aparece por lá. Não esquece de espalhar o poenestante por aí, isso é muito importante. A gente se encontra de novo em 15 dias, combinado? Obrigada pela companhia, até lá.